0: Velkommen til Dagens Nyheder, hvor vi vender de vigtigste historier, som du skal holde øje med i dag. Mit navn, det er Tobias Heger, og med mig i studiet er min gode kollega, Flora Juel Holst. Godmorgen, Flora. Godmorgen, Tobias. Har det været en god morgen?
1: <laughs> jeg er ikke sådan helt optimal. Jeg har, jeg har rigtig meget hold i ryggen. Nej, yeah. jeg er nakken. Hvad hedder det? Ondt i nakken.
0: Noget træls noget i hvert fald. <laughs> ja. I dag, der skal vi også lidt rundt om nogle af de historier, vi har kigget på. Det gælder blandt andet til Sverige, hvor vi kigger på den historiske mistillidsafstemning, der kommer i dag.
1: Ja, vi skal også til... Øh... <coughs> til Grønland og snakke om deres nationaldag med en, som har fejret det med det helt store opbud.
0: Fedt. Og så slutter vi af med også lige en lille EM-optakt og dagens avisforsyder til sidst. Velkommen til. Og vi kan jo lige så godt kaste os ud i med det samme, Flore. For i dag, det kan ende med at blive en stor politisk dag i Sveriges historie. Du kan prøve at høre her.
2: Hvis Stefan bliver bøltede ved en mistidsdagsorden, så er det første gang, at det er sket for en, for en statsminister i, i moderne tid i Sverige.
0: Ja, i dag er intet mindre en historisk dag for vores naboers oversund, som Lars Hovbakke, der er seniorforsker i udenrigspolitik ved Dansk Institut for Internationale Studier, han lige understreget her. For i dag kl. 10, der skal alle de svenske parter, partier mødes i Sverige svar på Folketinget, det der hedder Rigsdagen, og stemme om, hvor dit, hvorvidt der er mistillid til den siddende regering. Mm. Og hvad tænker du sådan umiddelbart, der kunne være, der fik partierne, ved, partierne til at ville vælge regeringen af pinden i Sverige, Flor. Uh
1: -huh. Måske corona, eller at kalles er blevet sat ud af produktion.
0: <laughs> det er gode bud, begge to vil jeg sige. Tak. Men det var ikke, ikke helt rigtigt. No. Jeg kan godt forestille mig, at kalles kaviar kunne få folk op og, og blive sure over, men det er det ikke. <laughs> ja. Jeg kan afsløre, at det er noget så overraskende som en enkelt bestemmelse omkring reguleringer som har ført til den her mistillidsafstemning. Ja, og ikke nok med, at Sveriges Socialdemokratiske Statsminister Stefan Löfven han risikerer at blive væltet som regeringsleder i den første mistillidsafstemning i nyere svensk historie, så det er det oven i en noget utraditionel og opsigtsvægtende koalition af partier, der vil vælte ham med pinden, det fortæller Lars Håbacke.
2: Det svarer til, hvis ESF eller enhedslisten i Danmark gik over pludselig og væltede Mette Frederiksen sammen med de borgerlige partier. Det er sådan en ekstrem situation, vi har at gøre med i Sverige lige nu. Socialdemokraterne og Miljøpartiet, som er de to regeringspartier, de er grundlæggende uenige med Venstrepartiet, som ikke er med i regeringen, men som er støtteparti i den her sag. Og det er noget, som er en meget vigtig sag for Venstrepartiet og deres vælgere i forhold til, at de synes, at det rammer socialt skævt, hvis man gennemfører det, som regeringen har lagt op til.
0: Og det, som regeringen har lagt op til, det er at sætte huslejen fri for nybyggeri, så der ikke er noget loft på, hvor høj huslejen må være. han var der ellers lovgivning på plads, som regulerede det. Altså, var de frie markeds... altså, skal de frie markedskræfter egentlig bare i spil? Og det er netop det, der fik Venstrepartiet til at frygte, at det kom til at ramme socialt skævt. Og hvad tænker du om, Flora? Det, ikke... hvad tænker du om det, Flora? Er det ikke fair nok?
1: Altså, at, de, øh, at man selv må sætte grænsen for, hvor, hvor høj huslejen skal være, eller hvad?
0: Ja, det er i hvert fald det, regeringen vælger.
1: Altså, det synes jeg i hvert fald ikke er særlig fair. Jeg var, jeg var sammen med en, øh, en veninde i går, som sagde til mig sådan... Ej, jeg har fundet øh, det fedeste værelse i København. 6 kvadratmeter, 3800 om måneden, ikke? Sådan. Og jeg føler lidt, det, er det samme. Det kan ikke passe. Det skal være så dyrt, <laughs> altså. Jeg kan godt forstå, at der er nogen, der er blevet vrede.
0: Ja, ja. Omvendt så er der jo også... Hvis folk vil betale det, så skal det jo også være sådan. Ja, okay.
1: Jamen, jeg synes, jeg synes godt, man mig ind i regulerne lille
0: det, det kan jo være, at de har ligesom... vi har. Øh... De boliger, jeg ikke kan huske, hvad det hedder. <laughs>
1: boliger, eller hvad?
0: Nej, dem du må lege. Studieboliger og ungdomsboliger og sådan nogle ting. Og også, ja, billige boliger generelt, som jeg okay. har i Danmark. Det ved jeg ikke, om de har i Sverige. Men det kan være, at det, og det også er løsningen, måske. Yeah. Venstrepartiet de er i hvert fald stærkt imod, og det fik Sveriges svar på Dansk Folkeparti, sværdemokraterne til at hakke til og foreslå en mistilladsafstemning. Og nu har både Kristdemokraterne, Moderaterne og Venstrepartiet i en spørgetime erklæret, at de vil stemme for at vælte regeringen. Men så er det store spørgsmål jo, hvad der så sker, hvis regeringen bliver tvunget til at gå af. Og det gør Lars Hårbakker lidt klogere
2: på. Der er ligesom to muligheder. Enten vil man begynde at, at forsøge at danne en ny form for regering og indlede nogen forhandlinger og sonderinger om det, og der kan man forestille sig alle mulige forskellige konstellationer, hvor man prøver at gå sammen på kryds og tværs igen, øh, men på en ny måde. Og så den anden mulighed er, at der bliver udskrevet et såkaldt ekstra valg, og det er sådan helt specielt for Sverige, det har man ikke i andre lande rigtig i Europa. Øh, de har et system, hvor de skal have valgt hvert fjerde år, ligesom vi skal have. Men hvis de udskriver valg i udtiden, så kommer det ind som sådan et ekstra valg. Så sidst der var valg, det var i 2018, september 2018. Og selvom der eventuelt selv kommer et såkaldt ekstra valg nu på grund af det her, så skal de stadigvæk også holde valg i september 2022, altså om lige knap et år.
0: Og mistidelses den skal afholdes i dag i Rigsdagen kl. 10.
1: Nå, jeg vil gerne til Grønland nu. Ja. Yeah. Øh, har du nogensinde været på Grønland?
0: Nej, desværre. Jeg vil, vil rigtig, rigtig gerne, men jeg har aldrig, jeg har aldrig kommet op endnu.
1: Så det kunne være så fedt. Jeg vil så gerne se Nordlys.
0: Det er også rigtig smukt, kan jeg fortælle. Det har jeg set. Det
1: har du set? Nej, ja. giv, det var mig. Øh, nå, men grund til, at jeg gerne vil snakke med dig om Grønland i dag, Tobias, det er, fordi det er Grønlands Nationaldag. Okay. Og øh, det betyder, at der både bliver fejret rigtig meget hjemme i Danmark, og selvfølgelig, altså, selvfølgelig også på Grønland. Selvfølgelig. Og øh, en af dem, der skal fejre dagen, det er Aki Matilda Høg Dam. Hun er formand for Grønlandsudvalget i Folketinget, og hun fejrer den her dag hver eneste år.
3: Og som regel så byder man på sådan en fælles morgensang og taler, flæhejsning, så er gudstjeneste og måske kaffe øhm, og lokal underholdning i form af musik og folkedans opvisning, hvor nogle de viser deres rejaffærdigheder og, og lignende. Det, det, det er rigtig fantastisk. Altså byens museer og kulturhuse, de plejer som regel også markerer nationaldagen med særlige arrangementer, med udstillinger og landstikende tv, og man sender rapportager fra de forskellige grønlandske byer, som man kan følge med. Det er en rigtig stor dag. Det er lidt af den grønlandske version af 4th of July.
1: Ej, det lyder virkelig virke hyggeligt, synes jeg. Det gør det. Nå, Tobias, jeg har lavet en lille quiz til dig. Uh -huh. yeah. <laughs> okay, første spørgsmål, det drejer sig så selvfølgelig om... Selve nationaldagen. Nej, øh... det gør det ikke. Det må... <laughs> jeg skal lige styre på, hvad jeg har, jeg har skrevet i mit manus. Øh... I dag, i år, der markerer vi 300-årsdagen for en øh, ret vigtig begivenhed på Grønland. Mm -hmm. Og nu får du to øh, svarmuligheder på, hvad det kan være. Ja. Det ene er, at grønlænderne opdagede en ny type sten, som de har lavet spyd af. Og den gjorde selvfiskning meget nemmere. Og derfor okay. så har man så kunnet undgå øh, sult.
0: Det, det lyder jo noget, som noget, der godt kunne give mening.
1: Ja. Jamen, så kommer en anden en, som jeg også synes uh, godt kunne give mening. <laughs> som er, at den, øh, den norsk-danske missionær, Hans Ede, han, øh, han kom til Grønland, og så begyndte han at omvende folk til at blive kristne.
0: Ja, det er jo rigtigt. Det er, det er sket i hvert fald, men jeg tror ikke, det er 300 år siden, at han Ede tog det op. Det er Nå? ikke så lang tid siden af det. Jeg går med A.
1: Du går med A? Det er forkert. Nå. Det, er sgu, øh, det er hans edde, der kom ind og sagde, nu knæler I, og så siger vi tak og øh, ja
0: til Gud. Ja.
1: Det er simpelthen tre år siden. Det er simpelthen øh, tre. Tre,
0: 300 år siden.
1: <laughs> det er tre år siden, kan man til at sige. Det ja. Ja. ja, så det er sket. Øh, det, jeg tror faktisk også, det ville have været længere siden. Men, øh,
0: ja, så bliver vi så meget klogere.
1: Vi blev begge to klogere. Det, var, det, det er godt at få lidt research i gang imellem, så man lige kan få opdateret sin viden her. Nå, spørgsmål nummer to. Øh, ud af Folketingets... 179 medlemmer. Mm -hmm. Der sidder der jo også nogle repræsentanter fra Grønland. Det gør der. Og mange sidder der. Der sidder to. Ja.
0: Arki Mathilde, vi har hørt fra, og så sidder der en kollega derop fra Grønland, jeg ikke lige kan huske, hvad hedder.
1: Okay, den var du skarp på. Og den sidste. Arki, hun nævnte jo også selv kaffemik. Mm -hmm. Det her ord. Ved du, hvad det er? Jeg kommer med to der valgmuligheder. Er valgmuligheder. Der. Jeg ja. får valgmuligheder. Øh, det er enten af en kaffekande, der er udformet som en valfisk, og som uh, sælgjerne har med ud, når de jager. Så har de den lige med ja, ja. I, i båden. Eller er det en tradition, hvor gæster bliver i den tid, det tager at drikke to kopper kaffe, før de så skal smutte og give plads til nogle nye gæster?
0: Det er traditionen med at drikke to kopper kaffe. Aha. Med et godt bud på valgmulighed af, du frem kommet frem.
1: Rinker jo. Nå, men lad os lige vende tilbage til den her nationaldag. Fordi den øh, har Aki Mathilda der, høj, der masser mere at fortælle om. Den har nemlig en helt særlig betydning for grønlænderne, siger hun. For
3: os, så er det jo virkelig vigtigt, at øh, vi hylder den, dem, vi er. Altså, det er jo en folkefest. Man, øh, man, giver, man laver det et udtryk for en national identitet, at man skal være stolt over dem, man er. Og hvis der er noget, der er vigtigt for et hvert folk, så er det jo, at man også giver empowerment til hinanden, fordi det kan oftest i medier og noget andet, være så stor fokus på det negative, at man oftest måske begynder at tro på det som den hele sandhed. Men virkeligheden er jo altid, at alt har nuancer, og det er derfor, det er vigtigt, at vi også hylder vores styrker og ikke kun kigger på vores svagheder.
1: Mm. Øh, og den her dag, som skal hylde deres styrker, den, øh, den blev indført i 1983, og den ligger på deres længste dag overhovedet. Øh, og mange steder i Grønland den dag, der er der midnatsol. Oh. Det gad jeg så godt Ej, at se også. det så lækkert. Nå, men den her dag, det var også den samme dag, at Grønland i 2009 fik selvstyre. Mm -hmm. Kunne du finde på sådan at være med til, til den her nationaldag?
0: Øh, jeg tror ikke, det er noget, jeg lige kommer til at fejre herhjemme. Nej. Men det kunne da godt være, at man skulle planlægge turen til Grønland omkring nationaldagen Og få de oplevelser med også.
1: Men jeg tænker også, altså, hvis vi kan få midnatol og kaffemik. Kaffemik. Folkedans også, ikke? Det snakker hun også om. Det gad jeg virkelig godt. Det
0: lyder som en dejlig dag, ved at sige. Ja, Næste år skal vi tage til Grønland i juni næste år.
1: Ej, det vil jeg så gerne. <laughs> <laughs> Nå, men æ, Mathilde Højdam, hun er altså ikke på vognen med os, hun er i Danmark lige nu. Æ, men æ, hun har en opfordring og et ønske til os, når Grønland i dag fejrer den her nationaldag. Det synes jeg, vi skal prøve
3: at ø, komme med til nogle af de her arrangementer, lære mere om Grønland, fordi det er også meget begrænset, hvad det er, man egentlig kender til Grønland. Og den grønlandske befolkning, typisk er det desværre kun fordomme, man måske kender til, men måske også prøve at... Vær med i det, lær noget om det, og oplev den fantastiske kultur på altens al gode side også. Det, det vil jeg gerne opfordre. Prøv at være med til en kaffe, prøv at snakke med nogen, der, der er villige til at øh, fortælle dig om alle de smukke sider, vi også har derhjemmefra.
0: Og så kan vi jo ikke rigtig komme ud om det, florer. Det er jo endnu en dag, EM-dag i dag, og Danmark de spiller sidste gruppekamp mod Rusland i aften. Har du fulgt med i de andre kampe?
1: Jeg vil sige så meget som, at jeg kun har set EM med dig.
0: Ja, og det har været sjovt. <laughs> og det er gået øh, knap så godt, jo vi er blevet til to nederlag indtil videre. Ja. Men det er altså fortsat meget vigtigt i aften, fordi det danske landshold er tvunget til at og kan man en sejr stadigvæk gå videre. Øh, og på odds ja, er Danmark faktisk også favoritter. Så mm. øh, det ser ud til, at det kunne blive lidt positivt med, hvordan det kommer til at gå.
1: Ej, det er altså ret dejligt at høre. Ja. Vil du ikke... Altså jeg tænker... Jeg ved jo, at du er rimelig meget ekspert på det her <laughs> felt. Kan du ikke prøve at komme med et bud på, altså hvad, hvad kommer resultatet af den her kamp til at blive?
0: Jo, Danmark skal jo vinde for at have mulighed for at gå videre. Ja. Men hvis vi slår Rusland og Finland samtidig taber til Belgien. Så bliver Danmark to i sin gruppe, og ja. så går vi videre til 8.
1: Så vi har chancen stadigvæk? Vi har
0: chancen stadig. Og hvis det sker, så venter Wales i 8. De blev nummer 2 i deres gruppe i går. Så de venter i en 8. på lørdag i Amsterdam. Dem skal vi også kunne slå. Og så står vi i en kvartfinale mod Holland, eller en tredjeplads. Så det er formentlig Holland, der venter i en kvartfinale. Og så, så er vi lige pludselig på vej til at vinde det hele.
1: Nej, det er det så mild. Lige... Det bliver sjovt. <laughs>
0: Og så slutter vi lige hurtigt dag med at kigge på dagens at Vi starter med, at regeringen den vil have banker til at overtage virksomheder skattegæld, for mens virksomheder de fortsætter med at låne penge af Skattestyrelsen til betaling af moms- og A-skat efter coronanedlukningen. Ja, så arbejder regeringen i kulisserne på at få banker til at overtage de her særlige coronalån, der løber op i 30 milliarder kroner. Det skriver Jyllandsposten.
1: Ja, og så skal vi videre til forskningsverdenen. En ny undersøgelse viser, at hver tredje unge forsker ikke udtaler sig i den offentlige debat, fordi de er for reaktionerne. Det skriver information. Og mere præcis, så er det altså 32 procent af de PUD-studerende i en ny undersøgelse, som er bekymret for reaktionerne i den offentlige debat, faktisk så meget, at det afholder dem fra at udtale sig om emnet knyttet til deres forskning. Undersøgelsen er lavet af den akademiske fagforening DM og foreningen af PUD-studerende i Danmark, som hedder PAN, og de har snakket med 1.500 pod studerende og, øh, og altså, bl.a. ikke Dahl mod en Messerschmidt har offentligt kritiseret navngivende forskere for at lave pseudo-forskning. Og efter det her, så er en gruppe forskere gået ud med et åbent brev om, at de var nervøse for at stå frem i den offentlige debat. Men øh, svarene i den her undersøgelse, der er blevet lavet, det er faktisk sket, inden debatten overhovedet opstod i medierne. Øh, Men 36 procent af kvinderne svarer, at jeg holder sig fra at deltage, så er tallet for mændene altså 26 procent. Så det er altså ret højt.
0: Det må man sige. Og med det, så noget vi heller ikke mere for i dag, Flora. Det har været en stor fornøjelse. Det jeg også. Din hverdag i dag, det har været mig, Tobias Hegaard. Med mig i studiet, der var, som nævnt, Flora Julhøst Høst, Og programmet, det var tilrettelagt af Anna Munk. Heidorn Vi lyttes ved.